0: Geburtsgeschichten. Ich bin Thea Maja. In diesem Podcast erzählen Frauen von ihrer Schwangerschaft, der Geburt und dem Wochenbett. Ich habe lange davon geträumt, meiner kreativen Seite mehr Raum zu geben und mein Business um einen Shop mit schönen, nachhaltigen Produkten zu erweitern. Und dieser Traum ist jetzt endlich in Erfüllung gegangen. Ich liebe schöne Dinge und gutes Design aber ich beschäftige mich auch viel mit der Klimakrise, den Folgen von Konsum und Nachhaltigkeit. Meiner Cousine Lucia geht das genauso und zusammen haben wir einen Weg gefunden, schöne Dinge für den Mamaalltag zu kreieren, die keine oder nur minimal neue Ressourcen verwenden. Unser Webshop ist jetzt endlich online und es gibt Bellybines für das Wochenbett, knallig bunte Schnullerketten und dekorative Babyrasseln. Alle unsere Produkte sind Unikate und wir fügen dem Shop regelmäßig neue, schöne Dinge hinzu. Es lohnt sich also, öfter mal vorbeizuschauen. Den Shop findest du auf www.teamaya.com/shop. Viel Freude beim Stöbern! Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge vom Geburtsgeschichten-Podcast. Mein heutiger Gast ist Laura, die die Gründerin von NuriMam ist. NuriMam ist ein Liefer- und Versandservice für das Wochenbett und die Schwangerschaft und du kannst dir dort vegane, glutenfreie, stillfördernde und basische Gerichte bestellen, die dann direkt zu dir nach Hause geliefert werden, sodass du gerade im Wochenbett nicht mehr selber kochen musst. Laura erzählt uns von ihren zwei Geburten, die beide recht schnell verliefen und dann natürlich redet sie auch noch darüber, wie Nurimam entstanden ist und am Ende dieser Folge gibt es auch noch einen Rabattcode für euch. Viel Freude beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen, Laura. Schön, dass du uns heute von deinen Geburten erzählst. Hallo. <lacht> Magst du dich gleich kurz vorstellen? Wer bist du? Was machst du? Wie sieht deine Familienkonstellation aus?
1: Ja, super gerne. Also ich bin Laura, ich bin äh, Mama von zwei wilden Kindern. Ähm, der Große ist jetzt äh, vier und die Kleine wird ähm, bald zwei Jahre alt. Und ähm, ich bin holistische Ernährungsberaterin und ich bin die Gründerin von NuriMam. Das ist ein Liefer- und Versandservice für Mamas in Schwangerschaft, Wochenbett und vor allem im verrückten Mama-Alltag. Und ähm, ich lebe mit meinem Freund und meinen zwei Kindern und unserem großen Hund ähm, lebe ich ähm, in der Nähe von Heidelberg.
0: Wow, busy, busy woman. Aber hallo, <lacht> aber es ist schön. Ja, dann lass uns doch gleich mit der Schwangerschaft von deinem Sohn einsteigen. War die geplant oder war das eine Überraschung?
1: Also es war eigentlich geplant, aber es war sehr überraschend, denn ähm, ich habe bei mir ist halt die Vorgeschichte, dass ich habe PCOS. Mhm. Und ähm, meine allererste Frauenärztin hat damals zu mir gesagt, dass es für mich sehr, sehr schwierig sein wird, dass ich überhaupt Kinder kriegen kann. Und, ähm, und dann auch, als wir dann halt diese Tests gemacht haben, wo dann PCOS rausgekommen ist, ähm, hat dann halt meine Frauenärztin, also meine aktuelle Frauenärztin, hatte dann auch zu mir gesagt, ja, es kann einfach auch sein, dass es länger dauert, dass es bis zu zwei Jahre auch dauern kann. Und ähm, dass man jetzt erstmal eben hinkriegen muss, dass man einen Zyklus entwickelt, und ähm, dass man dann halt ganz normal eben seine Periode bekommt und dass man dann eben mit der Kinderplanung anfangen kann. Und ähm, wir haben dann am Anfang, damit eben dieser Zyklus sich ein bisschen einpendelt, haben wir ähm, erstmal mit wirklich einer ganz, ganz schwachen Art angefangen. also Wir haben mit Globuli angefangen gehabt und ähm, da war es dann einfach schon so, dass ich schon schwanger war. Also es das heißt, ich habe ähm, es nicht gemerkt, weil wenn man das so gewohnt ist, dass man, dass es halt heißt, es ist schwer, schwanger zu werden und ähm, alle Anzeichen waren natürlich da, Es das heißt, es war so in der Winterweihnachtszeit, ne? man hat dann gedacht, so, oh, ich bin noch ähm, ziemlich abgeschlagen von der Arbeit, es ist ja Jahresende und oh, ich habe ja nur Lust auf Kohlenhydrate, es ist ja auch Winter und ich bin so müde, ja, das ist das Wetter und also es waren wirklich alle Anzeichen da, ähm, aber ich habe den halt einfach nicht geglaubt. Weil, wie gesagt, man hatte das so irgendwie manifestiert, dass man halt nicht so leicht schwanger werden kann. Und ähm, dann war es kurz nach Silvester, ich weiß nicht noch, das war irgendwie der dritte Januar und das war so der erste Tag auch wieder bei der Arbeit. Und ähm, mir war einfach nur schlecht. Also ich war richtig schlecht und müde. Diese Ko also diese Kombination, die hat mich total fertig gemacht. Ich hätte am Arbeitsplatz wirklich einschlafen können. Und ähm, dann bin ich abends heim und habe dann äh, zu meinem Freund gesagt, ich gehe zur Apotheke und hol mir was gegen Übelkeit. Weil das ist ja echt nicht auszuhalten. Und er ist dann in den Sport gegangen. Und ich bin dann zur Apotheke gelaufen. Auf dem Weg zur Apotheke habe ich dann gesagt, ich hole mir mal noch einen Schwangerschaftstest, weil das macht man ja so, wenn, bevor man da irgendwie so Übelkeitstabletten einschmeißt. Ganz komischer Gedanke finde ich auch, dass man den so hatte und dass das für mich in diesem Moment auch so ein normaler Gedanke war. Und dann bin ich nach Hause gegangen, habe den Schwangerschaftstest gemacht und habe aufs Ergebnis geguckt und war komplett eigentlich ähm, überfordert. Also, ich habe angefangen zu weinen ganz arg und war wusste nicht, ob ich mich jetzt freue oder ob ich mich nicht freue und das war so es war so, so wirklich wie Einmal aus dem Körper geschossen und wieder rein. Und dann dachte ich, okay, was mache ich jetzt? Weil es war ja, es war, glaube ich, gegen 5 Uhr oder so. Und dann habe ich bei meiner Frauenärztin angerufen und habe dann, glaube ich, das habe ich gesagt, ähm, ich habe hier so einen Schwangerschaftstest gemacht und der hat zwei Striche, der ist positiv. Und ähm, was mache ich jetzt? Und die auf, auf der anderen Seite dann erstmal so, ja, das ist, doch eine, das ist doch schön. Und sie kommen jetzt einfach morgen früh vorbei und lassen sich Blut abnehmen. Und bin dann am nächsten Tag also hin und hatte meinem Freund aber abends auch noch nichts gesagt. Und bin dann hin, habe hab die Blutabnahme gemacht und habe es aber immer noch nicht glauben können. Und dann haben die natürlich nachmittags angerufen, haben es mir bestätigt. Und ähm, dann wollte ich es auch total cool meinem Freund erzählen. Ähm, die man sich so im Film vorstellt, ne? also dann ähm, irgendwie den Schwangerschaftstest hinhalten und gucken, wie die Reaktion ist und ich habe diesen Test genommen, mich umgedreht und schon angefangen zu heulen und, ähm, und er hat sich total gefreut, weil das war so seine totale Erfüllung auch und ähm, und er konnte sich aber in dem ersten Moment nicht ganz so freuen, weil er nicht wusste, ob ich mich freue. Also wir waren ein bisschen verwirrt in diesem Moment. Aber es war wirklich ein sehr, sehr besonderer Moment. Und man hat sich wirklich auch so kleine Details eingeprägt, wie die Situation war. Und es war eigentlich eine ungeplante, also eine geplante ungeplante Schwangerschaft. So,
0: Darf ich ganz kurz noch ein paar ähm, Fragen zu deinem Zyklus und dem PCOS? Natürlich. Du hast gesagt, dass die Frauenärztin äh, eigentlich erstmal mit dir einen Zyklus etablieren wollte. Ja. Hattest du zu, zu dem Zeitpunkt gar keinen Zyklus oder sehr unregelmäßige Zyklen?
1: Also ich hatte einen extrem unregelmäßigen Zyklus. Also es ist wirklich unterschiedlich gewesen. Entweder ähm, war das, manchmal war es alle drei Monate. Ich hatte auch mal ein halbes Jahr meine Periode nicht. Dann auf einmal für einen Tag innerhalb von zwei Monaten irgendwie mal nochmal dann irgendwie zwei Zügen. Also es war so ein krass unregelmäßiger Zyklus. Und ähm, natürlich ähm, hieß es dann auch, ja sie können halt nicht schwanger werden. Ähm, weil halt, wie gesagt, diese Eibläschen sich ja gegenseitig so ungefähr weghauen, wegschlagen und es einfach nicht zu einer Schwangerschaft kommen kann. Wenn ich die Pille nehmen würde, wäre es einfacher, dass ich einen Zyklus bekomme, dann kann ich natürlich auch nicht schwanger werden und ich habe die Pille auch nicht vertragen. Also ich glaube, es gibt auch sehr viele Frauen, denen es genauso geht bei PCOS. Ich, ich reagiere halt extremst auf Hormone und deswegen hat es mit der Pille bei mir auch nicht geklappt und ich hatte halt auch extrem ähm, Respekt einfach vor diesem Kinderwunsch, ähm, da ich mich wirklich mental eigentlich schon darauf eingestellt hatte, dass wir halt auch irgendwann mit dem Kinderwunschzentrum zusammenarbeiten und ich ich hatte halt überhaupt nicht damit gerechnet, dass es auf einmal so schnell geht.
0: Ja, und also du hast gerade gesagt, die Pille nehmen, um den Zyklus wiederherzustellen, was ja kompletter Schwachsinn ist, ja, weil die das Pille ist auch. sind künstliche Hormone, die einen Zyklus vortäuschen, der kein ja. natürlicher Zyklus ist. Und manchmal kann es helfen, kurz die Pille zu nehmen. Und danach, um quasi den, dem Körper den Schub zu geben, die Hormone danach wieder selber einzupendeln. Aber ähm
1: das ist halt auch nicht äh, voraus. Also genau, das, das ist ja auch dann im Idealfall ist das ja sozusagen dann so. Aber also bei mir hätte das niemals funktioniert. Ähm, weil Also bei mir, ich habe früher viel die Pille genommen gehabt, bevor ich das mit dem PCOS wusste. Und das war wirklich so einfach unterdrücken, einfach auch von der Weiblichkeit und also mir hatte das überhaupt nicht gut getan und ich reagiere halt auch auf generell Hormone sehr schlecht und da war ich dann natürlich froh, dass wir erstmal mit einer Art Globuli angefangen hatten und ich da noch nicht irgendwie dann krassere Sachen nehmen musste.
0: Hast du zu der Zeit auch mit deiner Ernährung gearbeitet für das PCOS oder gegen das PCOS? ich habe ehrlich gesagt da noch
1: nicht so viel gemacht, ich habe aber viel mich mit der Ernährung beschäftigt, weil ich in der Zeit sogar vegan war. Ich hatte da gerade den den Schwung gehabt, weil ich habe, ich habe, ich vertrage Fleisch nicht. Also mich werde extrem müde, mir wird, ich bekomme Krämpfe und das, das wusste ich davor einfach nicht, woher das kam. Und dann habe ich halt so ein bisschen rumexperimentiert. Aber ich muss ehrlich sagen, ich war keine vorzeige Vorzeigeveganerin. Das war nämlich alles noch so ein bisschen in den Babyschuhen. Und dann habe ich mich auf das Vegetar, also auf einfach die vegetarische Ernährung einpendeln können. Aber muss auch einfach sagen, ich hatte mich da noch nicht extrem mit der Ernährung auseinandergesetzt, weil ich war in einem ganz normalen äh, Marketingjob zu der Zeit noch, ähm, habe so ein bisschen angefangen, ähm, achtsamer zu leben, habe auch gemerkt, dass es mir gut tut. Ich habe mit, ähm, mit Yoga angefangen, mit Meditation, weil wir halt auch gesagt hatten, wir wollen uns so ein bisschen auch darauf einpendeln, dass wir halt ein Kind bekommen wollen und ich habe einfach gemerkt, okay, ich muss aber erstmal so ein bisschen bei mir klar Schiff machen, also ich muss dieses Rastlose, muss ich mir jetzt erstmal irgendwie jetzt anschauen, dass ich das ein bisschen loswerde und ähm, einfach mehr zu mir schauen, wie es mir geht, weil ich halt sehr viel im Außen war, das heißt, ich habe sehr viel auf andere geachtet, auf die Meinung von anderen und habe halt mich sehr wenig mit mir selber beschäftigt und das kam natürlich ich dann auch ähm, dem glaube ich schon zugute, dass es dann doch relativ schnell ging ähm, und ich auch, ehrlich gesagt ich hatte Angst, dass ich keine gute Mutter sein werde und deswegen hatte ich mit Yoga angefangen
0: auch spannend Okay, jetzt kommen wir nochmal zu dem Punkt zurück. Du hast es dann deinem Freund von der Schwangerschaft berichtet. Du warst schon bei der Frauenärztin gewesen. Ja. Wie ging es dann weiter? Hast du dich weiterhin von der Frauenärztin betreuen lassen und hast du dir zusätzlich gleich eine Hebamme gesucht? Ähm, also ich war bei der Frauenärztin dann, ähm, ich glaube, eine Woche später. Also ich war in der zehnten
1: Woche schon, als ich es erfahren hatte. Ah, okay. Dann, also es war wirklich, ähm, wir hatten sozusagen die heiße Phase fast schon überstanden ne? ähm, und wir wollten es natürlich am Anfang eigentlich noch niemanden sagen, aber es ist so lustig, wenn du halt zur Frauenärztin gehst und dann bekommst du irgendwie so zwei fette Pakete mit nach Hause, mit Infobroschüren und Pröbchen und allem möglichen, dass es eigentlich fast unmöglich ist, dass du über die Straße läufst und man dir nicht ähm, wirklich glaubt, ähm, dass du da irgendwie gerade vom Frauenarzt kommst. Also ich hatte Riesenpakete und ich war, wie, wie kann man das am besten beschreiben? Also bei mir war es so, dass ich alles erstmal in die Bahn geleitet hatte, was wichtig war. Das heißt, wir hatten es am Anfang unseren Eltern gesagt und ich habe es als erstes einem Freund gesagt, der ist Kinderarzt und war damals noch auf der Neugeborenenstation in Heidelberg tätig. Und das heißt, er hatte die Connections zu den Hebammen <lacht> und das war ja das Erste, was man uns gesagt hatte, du musst sofort irgendwie dir eine Hebamme suchen und du musst ähm, dich am besten schon irgendwie für einen Geburtsvorbereitungskurs anmelden und das waren so die ersten Schritte, das heißt, ich habe es nicht wirklich innerlich ähm, ja, richtig verdauen können, dass ich schwanger bin, sondern ich habe mich sofort irgendwie an die Sachen gehalten, die man mir ähm, so an die Hand gegeben hatte und ähm, das heißt, ich hatte dann auch ähm, nach einer Hebamme geguckt, es war ein bisschen schwierig, weil ähm, unser Sohn war halt so terminiert, dass es halt genau in die Sommerferien gefallen ist und das war ein bisschen schwierig, aber ich habe ähm, im Endeffekt wirklich eine super, super Hebamme auch ähm, bekommen und ähm, mit der ich sehr glücklich war, wir waren so richtig auch auf einer Wellenlänge, was mir sehr gut getan hat und ähm, und wir haben so die ersten Schritte haben wir einfach dann ja da direkt einfach mal ähm, abgearbeitet. Kann man wirklich so sagen. Wir haben wirklich so die ersten Steps haben wir abgearbeitet.
0: Okay. Wie ging es dir denn dann ähm, weiterhin körperlich? Also du hattest gesagt, äh, du warst ja schon fast, durchs Gröbste durch vielleicht so im ersten Trimester. Hat die Übelkeit und die Müdigkeit noch länger angehalten? Ja, wie ging es dir körperlich ja. im ersten und dann auch im zweiten Trimester?
1: Also ähm, ich war extrem müde. Also ich habe mich abends um acht ins Bett gelegt und habe geschlafen wie ein Stein. Das hatte ich davor noch nie. Ich bin vom von der Art eher so, dass ich nachts im Bett liege und eine Stunde brauche zum Einschlafen, weil ich meine Listen durchgehe. Aber ich bin einfach direkt eingeschlafen. Und ähm, mir ging es körperlich sehr gut. Ähm, also es war wirklich eine, wirklich unproblematische Schwangerschaft. Und ähm, bei mir war natürlich eher so das Mentale, weil bei mir einfach das noch verkörpert war, eigentlich kann ich ja gar keine Kinder kriegen. Das heißt, ich war immer auf so einer halb acht Stellung, mhm. dass halt irgendwas sein könnte, weil es für mich sich total unreal angefühlt hat. Und deswegen glaube ich auch, dass ich mich viel so um diese Äußerlichkeiten gekümmert habe. Das heißt, ähm, so mit äh, Babyklamotten und Kinderzimmer und also ich habe so wirklich sowieso To-Do-Listen, To-Do-Listen gehabt, die ich irgendwie abgearbeitet habe. Aber obwohl ich ähm, wirklich eine Ich hatte eine wirklich richtig schöne Schwangerschaft und ähm, ich habe mich auch sehr wohl gefühlt und habe mich immer auch wieder ähm, darauf gefreut, wenn eine neue Woche begonnen hatte. Ich hatte so ein Buch, wo man auch so jeden Tag mal nachlesen konnte ähm, und das war so das Einzige, was ich auch gelesen hatte. Ähm, also ich habe mich ehrlich gesagt bei der ersten Schwangerschaft auch nicht wirklich vorbereitet auf das, was dann eben auch kommt.
0: ja Habt ihr dann noch einen Platz im Geburtsvorbereitungskurs bekommen?
1: Oh ja, den hatten wir <lacht> um, und das war, um, das war auf der einen Seite war Fluch, auf der anderen Seite war es Segen, also ich habe in diesem Kurs um, so meinen Mom-Buddy auch gefunden, also um, eine sehr, sehr enge Freundin, mit der ich auch so das erste Babyjahr bestritten habe, was, was ich wirklich mir, mir für jede Frau auch wünsche, dass sie einfach so jemanden hat, die genau weiß, wie, wie es einem geht, wie man sich fühlt und das war einfach, ähm, das war halt meine meine Freundin damals auch und wir haben uns im Geburtsvorbereitungskurs kennengelernt und der Nachteil war natürlich, dass es halt im äh, Krankenhaus äh, Keller war und das war halt in der Sommerzeit, das heißt, du kannst dir vorstellen, es war sehr sehr heiß und es hat immer an dem Tag nach Kohl gerochen. Wir wissen einfach immer noch bis heute nicht, warum.
0: War nicht Aber cool. es war wirklich oh, ein schöner Teil.
1: Ja, es war richtig, richtig schön. Also kannst du dir gut vorstellen. Aber es war halt eine schöne Runde. Ich muss sagen, ich war eine der Jüngsten. Ähm, ich war da, ich glaube, ich war 28, war ich da? Ja, genau, ich war 28. Und, ähm, und wir waren halt ähm, zu zweit, die Jüngsten dann, und die anderen waren ein bisschen älter. Und wir hatten halt auch, ehrlich gesagt, nicht so viele Fragen. Also wir haben einfach diese Zeit da so genossen, dass man sich austauschen konnte. Und ich muss dir auch ehrlich sagen, ich habe da das allererste Mal... Ähm, auch einfach Themen angesprochen, da habe ich zum ersten Mal vom Wochenfluss erfahren. Also es ist total lustig jetzt im Nachhinein, weil ich, ich beschäftige mich natürlich jetzt so irgendwie tagtäglich mit dem Thema Wochenbett. Und das war für mich da überhaupt gar kein Thema. Und ähm, ich habe mich wirklich nur komplett auf die Schwangerschaft konzentriert und habe halt so Tag für Tag einfach gelebt.
0: Dadurch, dass ihr den äh, Geburtsvorbereitungskurs im Krankenhaus gemacht habt, vermute ich, dass ihr ähm, auch die Geburt im Krankenhaus gewählt habt.
1: Genau, wir haben, ähm, also für mich war damals das Thema ähm, Hausgeburt war für mich kein Thema, ähm, und auch im Geburtshaus war für mich damals kein Thema, weil ich mich da einfach noch sehr unsicher gefühlt habe und ich hatte auch schon sehr, sehr Respekt vor der Geburt, also, ähm, bei mir war es wirklich so, ich wollte mich einfach in einem, also ich habe mich in diesem Krankenhaus, was wir uns angeguckt hatten, wir hatten uns eins angeguckt und da habe ich mich sehr wohl gefühlt, weil das auch, das war Hebammen geführt und wir durften auch, ähm, drei, vier Hebammen an dem Tag kennenlernen und, ähm, und dadurch, dass auch die die Ärztin und also die Oberärztin es waren halt alles Frauen und da habe ich mich richtig wohl gefühlt. Auf der anderen Seite, ich glaube, Geburtshaus hätte mir auch gut gefallen, aber dadurch, dass das für mich dass Geburt für mich damals noch so ein Angstthema war, war habe ich mich im Krankenhaus sehr wohl gefühlt.
0: Okay, wie ging es dir denn dann in den letzten ähm, Wochen und auch Tagen vor der Geburt und wann? Ging sie dann los? Bist du über den ET gegangen? Oder ja, wann, wann fing die Geburt an? Ja, ähm,
1: also wir hatten ähm, ET, jetzt weiß ich noch, am 10. August damals. Und, ähm, und dann an dem also so die letzten Wochen ich glaube so geht's jeder Schwangeren. man hat da nicht mehr wirklich Lust dann irgendwie das ist ja von der Natur Gott sei Dank auch so eingerichtet ähm, man, man, es hat halt alles wehgetan es war Hochsommer wir hatten richtig es war richtig richtig heiß auch und ähm, ich habe jeden Tag noch bin ich irgendwie ins Schwimmbad gegangen solange es ging und bin da irgendwie ein paar Bahnen geschwommen und das hat mir richtig gut getan und wir haben damals noch im dritten Stock mitten in der Stadt gewohnt ohne Aufzug das heißt, es war immer so mein Workout auch und ich dachte, das ist auch super für die Geburtsvorbereitung und ich habe mich auch an alles gehalten. Also ich war wirklich so ein bisschen wie so eine Vorzeigeschwangere. Ich habe die Datteln genommen, ich habe den Himbeerblättertee getrunken, ich bin zur Akupunktur gegangen, ähm, ich bin geschwommen, ich habe mich äh, versucht auszuruhen, so gut es ging, aber dadurch, dass man sich dann auch irgendwann so unwohl fühlt und alles wehtut und schon eine morgens aufwachen, ist schon anstrengend. Ähm, war es dann natürlich, dass man auch ungeduldig wurde und am ET-Tag war ich dann morgens noch bei der Frauenärztin und sie meinte, ja, man sieht noch nichts, keine, keine, keine Wehenanzeichen, ähm, Muttermund ist geschlossen, also... Ich solle halt am Sonntag dann am besten in die Klinik äh, nochmal gehen und nochmal zum Check-up und dann sehen wir uns nächste Woche. Und ich habe dann schon gedacht, so, ich will auf keinen Fall nochmal einen Termin. es <lacht> reicht jetzt langsam. Und dann ähm, an dem Tag habe ich mit meiner Hebamme gesprochen und ähm, sie ist dann vorbeigekommen und... Ähm, was mir wirklich gut getan hat, war diese ut massage also diese Uterus-Massage und die hatte ich bei beiden beiden Schwangerschaften am Ende und die hat bei mir wirklich Wunder gewirkt. Also sie hat das so schön gemacht, Das hat natürlich mir gut getan, dass die Hebamme da war, dass sie ähm, sich nochmal richtig intensiv mit mir beschäftigt hat und... Dass wir dann einfach dann so eine Massage gemacht haben und dann hat wirklich bei mir, hat es einfach angefangen, ähm, wirklich irgendwas zu bewirken. Wir sind dann abends noch essen gegangen und ich dachte, also mein Bauch wird gleich zerlegt, weil der Kleine ist im Bauch so rumgegangen, also er war so krass aktiv, wo ich mir dachte, hm, eigentlich müsste es ja andersrum sein, eigentlich müsste er ja ruhiger sein. Und ähm, und es war so richtig irgendwie dann das Füßchen nach drin, so, so richtig gegen den Bauch gedrückt und auf der anderen Seite dann nochmal irgendwas rausgedrückt. Also es war richtig aktiv und ähm, da war es dann auch abends so, dass ich ganz schlecht eingeschlafen bin und da bin ich am nächsten Morgen um 5 Uhr bin ich aufgewacht, das weiß ich noch und ähm, und das werde ich auch, also ne, das ist total schön, wenn ich das dann jetzt auch wieder so ein bisschen im Kopf habe, wie das eigentlich da war. Ähm, da war es dann wirklich so, dass ich da meiner Hebamme morgens geschrieben habe, so gegen 10, du hör mal, ich habe irgendwie Krämpfe, ähm, soll ich das abchecken lassen? Und ich habe gar nicht, es ist vielleicht total komisch, dass, dass ich das jetzt sage, aber für mich, das waren die ersten Wehen auf jeden Fall, aber für mich hat sich das angefühlt wie ein Krampf. Also ich habe halt immer gedacht, das ist so wellenartig, das fängt oben im Bauch an und arbeitet sich langsam nach unten. Und es war halt einfach wie Periodenschmerzen, so hat sich angefühlt. Mhm. Und ich konnte auch nicht mehr schlafen. Und ich habe wirklich gedacht, das sind Krämpfe. <lacht> genau, und dann war das eigentlich schon der Tag, wo es dann schon losging. Also... Wir sind noch morgens frühstücken gegangen, aber da war es schon schwierig für mich. Also ich habe dann gemerkt, so puh, irgendwie das Laufen war für mich sehr anstrengend auf einmal und es war sehr sehr unangenehm natürlich dann auch so viel zu laufen. Wir haben trotzdem unser Frühstück noch durchgezogen und auf dem Rückweg habe ich dann zu meinem Partner auch gesagt, du, ich glaube, ich muss jetzt nochmal meine Hebamme anrufen und hatte dann mit ihr kurz telefoniert gehabt und hat sie gemeint, guck doch einfach mal, wie oft... Ich habe es dann halt den ganzen Tag Krämpfe genannt. Also ich habe es dann auch nicht mehr aus dem Kopf gekriegt, weil dann fängt man ja auch irgendwann an, äh, so ein bisschen im Tunnel zu sein. Und ähm, dann hat sie ja gesagt, guck mal, wie wie oft deine Krämpfe kommen. Und das war dann halt wirklich so alle vier Minuten. Und ähm, und dann habe ich gesagt, habe ich mit dir aufgelegt wieder. Und dann habe ich nochmal diesen Wehentracker irgendwie eine Stunde gemacht. Und dann habe ich im Kreissaal angerufen. Ähm, <lacht> und dann meinten sie so, ja, ja, ähm, wie, sie haben Krämpfe? Ich so, ja, ich habe alle vier Minuten Krämpfe. Und dann war es kurz still auf der anderen Leitung und dann meinte die die Hebamme, ja, das sind das sind Wehen. Und, und das war so für mich total mindblowing in dem Moment, weil damit hatte ich nicht gerechnet, obwohl es eigentlich ein Tag nach ET war, aber irgendwie habe ich immer gedacht, das fühlt sich anders an. Und auch mit in die Badewanne gehen ähm, wurden sie viel heftiger und dann sind wir ins Krankenhaus gefahren und ich habe dann halt auch zu, zu meinem Hund habe ich dann gesagt, du, ich bin gleich wieder da, ich bin gar nicht lange weg, <lacht> weil ich dachte, ich werde wieder heimgeschickt und dann sind wir dort angekommen und dann haben sie mich untersucht und ähm, Fruchtblase war intakt und Muttermund war, glaube ich, bei zwei Zentimeter und, ähm, und sie konnten keine Wehen feststellen und dann dachte ich so, oh Gott, das kann doch nicht wahr sein, was ist das denn dann? Ähm, und es waren natürlich wen, aber sie haben halt einfach diesen, ich weiß nicht, was das ist, diesen Tracker oder? Das CDB. Genau, diesen, diesen Gurt haben sie irgendwie falsch halt angelegt gehabt. Ich weiß es nicht, was das dann war. Aber es waren natürlich definitiv wen da. Und dann haben sie uns nochmal zum Spazierengehen geschickt. Und dann habe ich dann auch zu meinem Freund gesagt, es reicht, ich laufe nicht ist mir jetzt vollkommen egal, ich gehe jetzt zurück in dieses Krankenhaus und ich kriege jetzt mein Kind. Und dann sind wir zurückgelaufen, so gut es ging und dann bin ich hoch und dann habe ich gesagt, das sind Wehen, das sind richtig krasse Wehen und ich glaube, wir wir, wir müssen jetzt auf jeden Fall in den Kreißsaal und dann sind wir ins Untersuchungszimmer gegangen und dann hat sie mich untersucht und dann war ich, uh, ich glaube, ich war bei, ich war bei 5 Zentimeter oder so. Also es ging halt sehr sehr schnell. Das war von dem Spaziergang, wo, wir uns weg, wo sie uns weggeschickt hatten, bis zu dem äh, Untersuchungszimmer war es, glaube ich, eine halbe Stunde. Ja, genau. Und ähm, und dann wollten sie mich noch in die Badewanne nochmal setzen, weil, weil sie uns auch dann dieses Video von der PDA zeigen wollten. Und dann haben sie dieses äh, haben sie das Video gestartet und ich gesagt, so okay und stopp, weil wie ich bitte, kann sie wollten dir unter der Geburt das Video von der PDA zeigen? Ja. Genau, weil sie halt dachten, okay, wir haben ja irgendwie noch Zeit. Also es war komplett, ne, und bei mir war es, ähm, bei mir ging es einfach super, super schnell bei allem. Und dann raus aus der Badewanne, direkt rüber in den Kreissaal und ich hatte dann einfach auch so einen Wehensturm. Also ähm, das, das war halt auch etwas, worauf ich mich nicht vorbereitet hatte. Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe mich nicht wirklich auf die Geburt vorbereitet, weil ich sehr viel Respekt vor hatte und ich dachte dann, ne, also so diese Einstellung, das ist alles irgendwie irgendwie macht mach, machen machen wir Frauen das ja schon, ne? Ähm, und hatte mich dann da auch nicht eingestellt und ich hatte halt keine Pausen zwischen den Wehen und da ist halt einfach der Muttermund auch komplett aufgegangen. Es ging halt rasend schnell, also in meiner Welt ging es rasend schnell und ähm, und dann, als es dann schon zu dem Presswehen überging, hat es wirklich, also, die, die Geburt ging zweieinhalb Stunden, ähm, und das war wirklich von wirklich Muttermund offen bei, bei drei Zentimeter, bis wirklich der Kleine auf der Welt war.
0: Wow, das also, ist tatsächlich sehr schnell, vor allen Dingen auch für eine erste Geburt.
1: Das, genau, und, ähm, mein, mein, meine Mama hatte mich damals vorbereitet, dass die Geburt bei mir sehr schnell sein wird, weil sie bei ihr halt auch sehr schnell war. Das ist natürlich jetzt nicht, dass es auch dann immer so ist. Aber ich bin vielleicht auch schon mit einem Mindset reingegangen, so ja, bei, bei mir wird es keine 13 Stunden dauern. Mhm. Ähm, also das hatte ich mir immer so, irgendwie unterbewusst hatte ich mir das immer so vorgestellt, aber dass es dann so rasend schnell ging. Und es war halt für mich und mein Körper, es war wirklich total überrumpelnd, ähm, und es war sehr schnell und natürlich, ähm, ich hatte dann Risse auch und ich wurde auch genäht, ähm, aber wir hatten da wirklich, also die Hebammen, die wir dann im Kreißsaal auch hatten, die waren wirklich top, also die haben die haben mir gut getan und und das war halt auch, ähm, was ich dann auch gemerkt hatte, obwohl ich Yoga gemacht habe, obwohl ich Meditation gemacht hatte, dadurch, dass ich mir und, ähm, und der Geburt eigentlich nicht vertraut hatte, ich habe total hyperventiliert und ich hatte dann Lachgas auch, ähm, aber ich war total, ich war wirklich so ein bisschen, ähm, ja, komplett überrumpelt, was eigentlich gerade passiert.
0: Mhm. Ähm, wie war es denn dann, als er, also wie, wie viele Presswehen gab es, bis er draußen war? Ging das dann auch sehr schnell zum Schluss? Also ich hatte sechs Presswehen.
1: Und, ähm, und es, also in meiner Welt ging es sehr, sehr schnell. Ähm, Im Nachhinein ist mir dann aber auch wieder, und das war dann, als ich dann die Geburt auch aufgearbeitet hatte für mhm. Kind Nummer zwei, ähm, sind mir dann halt auch so kleine Details wieder eingefallen. Also sie haben halt gemerkt, dass es halt schwierig ist, dass der Kleine halt nicht richtig aus dem Becken rauskommt bei mir und ähm, haben dann halt auch ich weiß, da gibt es glaube ich auch ein Spitz, ist es äh, wenn man auf den Bauch drückt damit man das Kind runterdrückt
0: ein bisschen Tellerhandgriff
1: genau das haben sie bei mir gemacht gehabt ähm und, und das war, das hatte ich nicht mehr so wirklich im Fokus. Also für mich war es im Endeffekt eine sehr, sehr schöne Geburt, weil es ging, es ging schnell. Die Schmerzen waren natürlich da, ähm, aber dadurch, dass es halt eine schnelle Geburt war und dass alles gut lief, war es halt im Endeffekt für mich eine, eine schöne Geburt. Und jetzt natürlich im Vergleich mit Kind Nummer zwei, wo wir später noch zukommen, ähm, ist es natürlich eine ganz andere Herangehensweise auch gewesen. Mhm. Ähm,
0: Wie war es denn, genau. als er dann rauskam? Hast du ihn dir gleich auf die Brust genommen?
1: Ja, also ich habe ihn, ich habe ihn ehrlich gesagt gar nicht erst hergegeben, weil ich, ich wollte ihn erst sehen. Also ich wollte ihn, ähm, ich wollte ihn bei mir haben und ich wollte ihn sehen und ich wollte sehen, dass er sicher ist. Also es war so für mich so ganz wichtig, dass er bei mir bleibt und. Ähm, und das haben die aber auch, so wollten die das auch. Das ist, ähm, glaube ich, auch bei denen ist das ja auch immer so ganz normal. Und dann erst, als ich dann gesagt habe, okay, ich bin jetzt bereit, dass ich halt genäht werde, ähm, ist mein Freund es ist alles im gleichen Raum gewesen auch, ist mein Freund mit auf die andere Seite gegangen ähm, und dann haben sie mit ihm halt diese die U1 gemacht und dann, wo sie dann die die Zehen einmal durchgehen und die die Finger, ob alle da sind, und ähm, dann haben sie ein bisschen sauber gemacht und ich wurde in der Zeit genäht, das war halt nochmal sehr unangenehm, das waren ziemlich viele Stiche auch und ähm, und natürlich, dann hast, bekommst du auch noch eine Betäubung und dass es halt, ähm, dass es einem nicht so extrem weh tut. Und äh, für mich waren die Stiche, glaube ich, sogar schlimmer als äh, dann das Ende von der Geburt in dem Moment. Also wenn man das jetzt so sagen kann. Mm
0: -mm. Also ja, Der Geburtsschmerz, der hat ja einen Sinn und das Nähen. Genau, die Stiche. genau. Und diese Stiche, das war,
1: also ich habe auch zu der Ärztin gesagt, ich kann sie gerade wirklich überhaupt nicht leiden. Und sie so, ich verstehe ich. Und dann ähm, haben sie mir den Kleinen wiedergebracht und... Ähm, dann, dann war es auch einfach so. Dann haben wir direkt äh, durfte direkt an die Brust auch und äh, und dann waren wir selig. Also wir durften auch sehr sehr lange im Kreißsaal bleiben und das war ja dann auch abends. Ähm, also der ist, äh, der der kleine ist um kurz nach acht auf die Welt gekommen und ähm, und dann war es einfach ja. Also ich meine man fühlt sich dann schon sehr, wie, wie so Superwoman, dass man so ein wunderschönes Lebewesen ähm, auf die Welt gebracht hat. Und, ähm, und auch dann, dass dann das Kind sofort irgendwie auch die Brust gefunden hat und viel gekuschelt wurde dann einfach. Das war schon sehr, sehr schön. Und wir konnten es eigentlich auch gar nicht glauben, als sie uns dann aufs Zimmer geschoben hatten, also mich geschoben und, äh, und mein Freund ist gelaufen. Ähm, und dann hatten wir einfach da, dann waren wir auf einmal zu dritt. Und das war, also wir konnten beide fast gar nicht schlafen, ne weil wir einfach die ganze Zeit äh, unser Kind anstarren mussten.
0: Wie lange wart ihr denn dann im Krankenhaus?
1: Also wir waren drei Tage im Krankenhaus und es war für mich auch wichtig, weil ich habe mir das auch nie so vorgestellt gehabt, dass nach der Geburt, dass dann halt die Heilung auch beginnt ne und ich wurde viel genäht, das heißt bin da ein bisschen wie so ein Zombie durch die Gegend gelaufen, auch zur U2. Alle anderen Frauen irgendwie schon in Jeanshose und ich immer noch in meinem ähm, in meinem Nachthemd. Also ich, so hatte ich mir das überhaupt nicht vorgestellt gehabt. Und das war dann auch, wo ich dachte so, warum ist das denn jetzt so, warum bin ich denn da irgendwie jetzt so, so blöd, das klingt so schwach. Und das war alles, wo ich dann gemerkt habe, ich muss das anders angehen bei bei Kind Nummer zwei auch und wir waren drei Tage im Krankenhaus, wir hatten sehr viel Besuch, was ich auch nie wieder machen würde. Ähm, wir, deswegen war dann auch der Stillstart war ein bisschen schwierig, das heißt, ich habe mit Stillhütchen gestillt gehabt und, ähm, und dann war man natürlich so aufgeregt, ähm, dass das Kind halt trinkt und man war halt dann abgelenkt durch den, den Besuch. Da wollte man dann natürlich auch irgendwie stark wirken. Und ja, das war alles so ein bisschen schwieriger da. Und dann sind wir nach Hause und dann natürlich weiterhin Besuch gehabt, aber ich lag immer noch sehr lange im Bett und es war immer so wichtig, wenn dann die Hebamme kam und das war dann, die hat mir dann immer so ein bisschen Mut gemacht auch einfach und ähm, war dann da, war einfach da, die war manchmal sogar zwei Stunden da ähm, und hat einfach unterstützt und geredet und ähm, ja, mich als Mama gestärkt.
0: So wertvoll.
1: Sehr wertvoll. Also ja. da, da bin ich ihr auch wirklich bis zum Lebensende bin ich ihr da auf jeden Fall dankbar.
0: Ja, ähm, weil wir noch eine zweite Geburt ähm, ja. haben, über die du erzählen möchtest, ähm, schubse ich dich jetzt ein bisschen vorwärts. Äh, vorwärts. Vorwärts. <lacht> ja. ja. Immer mit meinem Deutsch und meinem Englisch. Das ist von ähm, ähm, meine Frage oder was mich auch einfach als ähm, Zyklusberaterin groß interessiert wie lange hat es gedauert, bis du deinen Zyklus ähm, wieder bekommen hast nach der ersten Geburt und wie lange hast du auch gestillt? Und ja, dann natürlich, ähm, wie ging es mit dem PCOS weiter? Hattest du regelmäßige Zyklen zwischen dem ersten und dem zweiten Kind? Oh, schön wäre es gewesen. <lacht> ähm, nee, also
1: ich hatte keinen regelmäßigen Zyklus danach. Also ich habe ähm, beim, beim Finn habe ich 13 Monate gestillt
0: und
1: mhm. ähm, und habe, glaube ich, nach ähm, nach zehn Monaten, nach elf Monaten, habe ich meinen Zyklus, ähm, was heißt mein Zyklus, habe ich meine Periode wiederbekommen. Und dann war es dann irgendwie wieder zwei Monate nix. Und dann ging es wieder los. Und also es war sehr, sehr unregelmäßig. Ähm, und das äh, also dadurch, dass ich es erkannte, war das jetzt für mich auch nicht so ein Act irgendwie. Aber ähm, das war natürlich dann auch ähm, im Hinblick auf, Kind Nummer zwei war das natürlich dann auch wieder irgendwie Thema. Und da habe ich dann angefangen, dass ich den Zyklus versucht hatte zu tracken. Ich meine, das war für mich war es am Anfang so, ja, okay, ist ein bisschen unnötig, weil man weiß es ja nicht, ob er überhaupt irgendwie kommt. Und ich hatte so ein ich hatte einen Thermometer und habe dann halt ganz brav meine Temperatur gemessen und einfach so angefangen, meinen mein, mein Körper zu beobachten und das habe ich noch nie davor gemacht und das ist auch, finde ich, etwas, was ich durch Kind Nummer 1 auch gelernt habe, also durch den durch den Finn bin ich nicht nur, habe ich nicht nur die holistische Ernährungsberaterin meiner Ausbildung gemacht, sondern ich habe auch angefangen, dadurch, dass ich so extrem auf ihn geachtet habe und auf seine Körperzeichen, dann habe ich halt beim Stillen auch diese, also beim Stillen, das war so richtig, habe mit 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 meinem Kind connected, aber auch mit mir connected. Und das war zum ersten Mal in meinem Leben war das so ein Gefühl von Ankommen auch. Und ähm, und das wollte ich halt beibehalten und ich wollte einfach auch mehr über meinen Körper erfahren, weil ich einfach weiß, wenn wenn man als Frau in diese weibliche Kraft auch kommt, was man dann alles schaffen kann. Das ist ja, ne, das ist ja unlimited und ähm, so habe ich halt angefangen, meinen Zyklus versucht zu tracken, es war jetzt halt so, die ersten Wochen war es ein bisschen, ja, ein bisschen verlorene Zeit, aber es war wichtig, weil ich habe angefangen, auf, auf Körperzeichen zu achten und, ähm, und wusste so zum Beispiel auch, ähm, bevor ich überhaupt einen Schwangerschaftstest bei Kind Nummer zwei gemacht hatte, wusste ich schon nach gefühlt einer Woche, dass ich schwanger bin.
0: Ja, super. Das ist immer so ein schöner Nebeneffekt, wenn man wirklich ja. anfängt, ähm, den Zyklus zu tracken und ähm, auf den Körper zu hören. War denn die zweite Schwangerschaft dann auch geplant? Die war
1: geplant, ähm, aber da war halt auch wieder der Aspekt von meiner Frauenärztin, dass... Ähm, dass es halt wieder ein oder zwei Jahre dauern kann, auch wenn sie schwunzeln musste in dem Moment, ähm, aber sie hatte halt auch gesagt, es kann halt wieder sein und wir müssen wieder versuchen, irgendwie den Zyklus zu bekommen, also ähm, war es dann einfach so, dass ich wieder mit den Globulis angefangen hatte, ich weiß den Namen leider nicht, aber das war halt wirklich einfach so ein ganz safter Einblick und danach hätte ich dann, ähm, wie heißt, ja, danach hätte ich dann Clomyphen, glaube ich, nehmen sollen mhm. und bis dahin ist es aber nie gekommen und ich hatte dann mit ihr telefoniert und hatte dann zu ihr gesagt, okay, wir haben jetzt Globulis, nehme ich jetzt, aber ich glaube, ich bin schwanger und dann meinte sie, okay, das ist noch viel zu früh, weil man macht ja, glaube ich, den, den ersten Ultraschall würde man nach sechs Wochen machen und davor Schwangerschaftstest, da müsste man halt auf den Frühtest warten und das war ja wirklich in der ersten Woche. Und ähm, aber es war auf jeden Fall eine geplante und gewünschte Schwangerschaft und ähm, und das war auch ja das das wollte ich auch diesmal ganz anders erleben einfach.
0: Ja, wie ging es dir denn körperlich in dieser Schwangerschaft?
1: Nicht so gut wie in der ersten. <lacht> Dadurch,
0: dass ich halt schon ein zweites Kind zu Hause hatte, ähm,
1: der Bauch einfach von Anfang an viel größer war und es war halt mitten in Corona auch. Ähm, das heißt, ich hatte Kind, Hund und Freund zu Hause permanent um mich rum und ich war halt immer so so relativ schnell in Rage. Also das heißt, ich war super schnell gestresst. Also bei mir war wirklich die ersten Wochen, ich hatte extreme Übelkeit bei Kind Nummer zwei. Und dann, wenn man es natürlich noch nicht verrät, dann ich hatte so Akupunkturbändchen an den Armen. Ich habe viel Ingwer getrunken. Also es war halt viel, viel anstrengender für mich, dadurch, dass halt alle um mich rum waren. Und ich einfach... Ja, ich, ich permanent eine Übelkeit hatte. Ich habe mich nicht übergeben, aber mir war halt permanent übel und ich bin halt dauernd irgendwie an die Decke gegangen. Und das war so der Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, jetzt mal wirklich alles auf Null. Und diese Schwangerschaft will ich ganz anders erleben, weil wenn man auch den der Verwandtschaft, den Freunden vom zweiten Kind erzählt, dann ist das nicht dieses komplette Ausrasten und die freuen sich und weinen und keine Ahnung was, sondern es ist halt so, ah oh ja, wir haben es uns schon gedacht. Und da habe ich dann an dem Punkt gemerkt, ich zelebriere mich und meine Schwangerschaft für mich. Also das mache ich für mich und ich will mich diesmal auch ganz anders vorbereiten und ähm, ich will viel achtsamer in diese Schwangerschaft, ich will mich mit meiner Ernährung auseinandersetzen und also ich hatte mir einfach einen anderen Weg vorgestellt, weil die erste Schwangerschaft habe ich halt nicht so genießen können, weil ich halt immer das Gefühl hatte, ja, aber eigentlich kann ich ja gar nicht schwanger sein, eigentlich geht es ja gar nicht und das war wie in so einer Trance, in so einem Trance-Zustand und diesmal war es einfach für mich, ich wollte das achtsamer erleben und ähm, und habe dann eben auch, ich habe mit der friedlichen Geburt dann auch angefangen, habe relativ früh angefangen, weil mir diese, diese Meditation, diese Hypnosen einfach am Tag wahnsinnig gut getan haben. Mhm. Ja, und das war, das war richtig wichtig. Also das habe ich tagtäglich auch eingeführt dann bei mir auch. Habe mir Ruhezeiten auch genommen und habe ähm Super viel einfach über die Geburt gelesen, über das Wochenbett. Ähm, äh, Im Wochenbett natürlich. Ich habe dann, dadurch, dass ich mich mit der friedlichen Geburt auch vorbereitet hatte, ähm, habe ich dann halt auch gesagt, okay, und Wochenbett. Ich meine, ich weiß ja jetzt, wie es war. Ich, ne, mein Freund hat mich, ne, der hat so gut, es Ging hat er mich versorgt gehabt. Aber warum habe ich eigentlich nie irgendwie meine Eltern gefragt oder, ähm, an, oder Freunde, ob sie mir nicht was zu essen vorbeibringen können? Also das war für mich. Ähm, dieses Hilfe annehmen war für mich in der ersten Schwangerschaft undenkbar. Und in der zweiten Schwangerschaft habe ich das auch endlich auch mal zugelassen. Und da sind wir natürlich dann, ist, ist mir dann auch, ähm, bin habe ich dann auch mit Nurimam gestartet. Das war so ein bisschen eigennützig. <lacht> ähm, aber da war es einfach auch so der Punkt, wo ich dann gesagt habe, ähm, ich kümmere mich um mich selber. Das ist meine Schwangerschaft und, ähm, die Schwangerschaft ist natürlich ein bisschen anstrengender, weil ich jetzt ein zweites Kind habe, also weil ich jetzt ein, ein Kind noch zu Hause habe, ähm, was ähm, auch die Aufmerksamkeit braucht und die ich eben auch gebe und ähm, wo einfach der Alltag ganz anders aussieht, als wenn man zum ersten Mal schwanger ist und man sich die Zeiten einfach anders einteilen kann auch.
0: Ja, hast du denn deine Hebamme wieder kontaktiert oder bist du diesmal einen anderen Weg gegangen für die Geburt? Ich
1: habe meine Hebamme kontaktiert und zwar habe ich ihr ähm, in den ersten zwei Wochen, als ich es wusste, habe ich ihr ein Paket geschickt. Ich wollte sie ein bisschen bestechen, weil wir nach, aus Heidelberg rausgezogen sind und sie hätte dann ähm, ein bisschen länger fahren müssen. <lacht> und ich habe sie bestochen und habe ihr dann, ähm, ich habe ihr Energy Balls gemacht und habe ihr eine Karte dazu geschrieben ähm, mit... Ähm, More Sleepless Nights und auf der Rückseite stand, willst du meine Hebamme sein? Ja, nein, vielleicht. <lacht> und, ähm, und sie hatte dann direkt angerufen, als sie das Paket bekommen hat, hat gesagt, natürlich, ich komme. Und das war natürlich auch schön, weil sie hatte halt schon hundertprozentig mein Vertrauen und ähm, es war einfach schön, dass wir es nochmal zusammen gemacht haben dann auch.
0: Ja, ähm, weil ihr umgezogen seid, seid ihr dann in ein anderes Krankenhaus gegangen für die Geburt?
1: Nee, das wollte ich nicht. <lacht>
0: Ich habe mich in dem Krankenhaus,
1: auch wenn alles irgendwie sich gerade so ein bisschen gruselig angehört hatte, habe ich mich trotzdem wohlgefühlt. Und dadurch, dass ähm, es war ja mitten in Corona und ich hatte mich bei der friedlichen Geburt auch damit vorbereitet, dass ich das Kind alleine zur Welt kriege, also <lacht> auf die Welt bringe, dass ähm, mein Partner vielleicht gar nicht mit dabei sein darf. Ähm, und ähm, und ich, ich hatte mich da einfach, dadurch, dass ich ähm, viel visualisiert hatte, wusste ich auch. Ich wusste zum Beispiel auch, in welchen Kreissaal ich rein will. Ich meine, klar, das ist jetzt der Vorteil, dass ich dann schon mein Kind bekommen hatte. Aber ich wusste, wie mein Kreissaal aussieht. Ich wusste die Farbe von den Wänden. Ich wusste, wo was steht. Und das war einfach schon automatisch in der Visualisierung drin. Wir hatten uns ähm, auch dazu äh, überlegt, ob wir eine Hausgeburt machen wollen, ob wir ins äh, Geburtshaus gehen wollen, aber dadurch, dass ich so, so stark schon von Anfang an wusste, wie das Umfeld aussieht und ähm, wie ich mir meine Geburt vorstelle, wie ich sie mir wünsche, ähm, war einfach relativ klar, dass ähm, wir wieder in das Krankenhaus gehen und ich, ich habe sogar schon den Weg immer visualisiert. Wenn ich irgendwie spazieren war, wusste ich schon, okay, wenn ich jetzt, wir fahren den Weg und da sind so und so viel Hubbel, da kriegt dann mein Freund nochmal kurz Ärger von mir. Und dann fahren wir weiter. Aber ich wusste, wie der Eingang aussieht, ich wusste den Weg hoch zum Kreissaal. Und das war für mich in dem Moment einfach ähm, ja, wie so ein kleiner Anker. Also dadurch, dass ich schon wusste, wo alles ist.
0: Und wie fing die Geburt dann an? Und ähm, in der wie Woche warst du?
1: Ja, also es war wieder ein Tag nach ET. <lacht> es war wirklich sehr viele Parallelen. Also ich hatte am ET wieder mit meiner Hebamme telefoniert. Sie kam vorbei, wir haben die Uterusmassage gemacht. Und dann habe ich zu ihr gesagt, ich weiß einfach, dass es das morgen losgeht. Wenn du jetzt hier bist und ähm, dann haben so die Aktivitäten wieder angefangen, mir wurde ein bisschen übel abends, und dann wusste ich ganz genau, okay, es geht am nächsten Tag los. Und ähm, und das war, also es war wirklich ähm, ein Tag nach ET, bin ich morgens um 2.30 Uhr aufgewacht. Ich hatte mir abends sogar schon meine Socken gerichtet und meine Hose, äh, weil ich einfach wusste, dass es am nächsten Tag losgeht. Und das war alles so unterbewusst, weil ich einfach diesmal total auf meinen Körper vertraut hatte. Und ähm, ich mir auch, weil ich so viel mit Visualisierungen gearbeitet hatte und ich einfach wirklich ein hundertprozentiges Vertrauen mit meinem Körper hatte. Und dann und mein Freund meinte so, ja, aber es ist ja auch nicht schlimm, wenn es irgendwie ein paar Tage später ist. Aber ich so, nee, das wird morgen losgehen. Und nachts um 2.30 Uhr bin ich dann aufgewacht und habe dann gemerkt, okay, ähm, die ersten Wehen sind da. Ich habe versucht, noch ein bisschen liegen zu bleiben. Bei uns ist dann halt, ähm, der Kleine schläft bei uns im Bett. <lacht> ähm, das heißt, er lag halt in der Mitte und ich wollte ihn auf keinen Fall wecken. Und dann bin ich um 2.30 Uhr oder 2.40 Uhr bin ich dann aufgestanden. Einfach nur damit ich halt so meine Ruhe habe, mich zurückziehen kann und halt auf niemanden Rücksicht nehmen muss ähm, und ich wollte duschen, also das war für mich irgendwie voll wichtig, ich wollte duschen ähm, und bin dann unter die Dusche gegangen und habe dann wirklich morgens da ganz in Ruhe eine halbe Stunde noch geduscht, mein Freund ist dann kurz wach geworden und war dann so, was machst du da, müssen wir los und ich so, nee, leg dich noch mal hin ähm, Schlaf noch mal eine Runde, ich gehe jetzt nach dem Duschen runter auf meinen Petzyball Und dann bin ich runter, ähm, habe dann wirklich nur ganz wenig Licht angemacht, habe mir eine Kerze angemacht und habe dann meine meine Hypnose gehört und habe mich dann so drauf gefreut, die Hypnose ähm, während der Geburt, glaube ich, war, das hieß die, ähm, die habe ich dann anfangen, äh, angefangen zu hören und das war, eine, so eine krasse Vorfreude einfach auch auf meine Tochter, weil das war ähm, ein ganz anderes Gefühl als bei der ersten Geburt. Bei der ersten Geburt war das sehr viel mit Angst behaftet und ähm, ja einfach extrem Respekt vor dem vor dem Ungewissen ähm, und dadurch, dass ich auch wirklich kein Vertrauen ähm, in meinen Körper eigentlich hatte und bei und dann war das dann morgens irgendwie um um vier, vier ist dann mein Freund aufgestiegen, äh, aufgestanden, weil da war er einfach unruhig. <lacht> der konnte dann auch nicht mehr schlafen und ähm, ist dann runter. Und hat, ich saß auf meinem Petsyball, habe meine Meditation gehört, meine Hypnose und ähm, war wirklich komplett bei mir, war ganz ruhig und war einfach voller Vorfreude, weil ich habe dann einfach auch visualisiert wie ich halt einfach meine Tochter jetzt schon auf diesen dem im, im Arm halte und wie wir das einfach gemeinsam jetzt machen. Ich habe mich viel mit dem, mit dem, ja, mit, mit meiner Gebärmutter verbunden, mit meinem Baby verbunden. Und ähm, und dann kam mein Sohn um 5 Uhr runter, weil das Bett war halt leer, es ist ja nicht so gewohnt. Und dann kam er runter, der war, ähm, da war er noch so, so süß, so süß klein. Ähm, und dann ist er zu mir gekommen, hat mir die Hand auf den Bauch gelegt. Und hat gefragt, Mama, Bauchweh? Und ich so, du, ja, ein bisschen, aber deine Schwester kommt jetzt gleich. Und er guckt mich an und meinte, okay, du schaffen. <lacht> und, und dann hat er sich auf die Couch gesetzt und hat ähm, sich ein Patterson und Findes Buch angeguckt und war einfach da. Er war ganz ruhig und war einfach mit dabei. Und ähm, und ich habe weiter meine Meditationen und meine Hypnosen gemacht. Und dann habe ich ähm, meine Eltern angerufen, weil die haben dann ähm, den Finn übernommen. Und dann habe ich sie angerufen, aber halt auch wirklich alles total in Ruhe. Und habe ich gemeint, das ist so... Ähm, die Kleine macht sich jetzt gerade auf den Weg und es wäre gut. Trinkt noch einen Kaffee, macht euch fertig in Ruhe und dann kommt. Und, und dann war es so, dass sie um, um sechs sind sie gekommen. Und dann sind wir, haben uns langsam fertig gemacht. Und da war es auch wirklich schon so, dass ich angefangen habe, so ein bisschen zu tönen, ein ähm, bisschen das mehr veratmen musste, mich ein bisschen bewegen musste. Aber für mich war diese, das auf dem bei waren die wirklich die besten Bewegungen eigentlich auch. Und, ähm, und dann sind wir um 6.30 Uhr im Krankenhaus angekommen. Und es war wirklich, der Weg war exakt so, wie ich es mir am Anfang visualisiert hatte. Ich hab, ich hab, wir sind den Weg gefahren und ich habe meinen Freund zwischendrin kurz angeschissen, dass er über diese Hubbel gefahren sind. Im Nachhinein sagt er, da waren keine Hubbel. <lacht> ähm, aber das war einfach dieser Weg dahin. Ich habe die, ähm, hab die, die Hypnose die ganze Zeit gehört, aber ich wusste... Wenn ich im halb bin, brauche ich die Hypnose nicht mehr. Dann schaffe ich das auch ohne. Und ich dachte eigentlich, dass dass ich das vielleicht auch komplett in Ruhe schaffe. Aber für mich ist dieses ähm, lauter werden auch, war für mich auch wichtig. Weil das war für mich nochmal eine, eine andere Kraft irgendwie auch. Und das wusste ich einfach, dass das passieren wird. Und deswegen war so der Weg ins Krankenhaus, dass ich... Ähm, da einfach meine Ruhe habe und noch abgeschottet bin von allem, war wichtig, dass ich die Hypnosen gehört hatte. Und wir sind angekommen und ähm, ich bin direkt eigentlich zum Aufzug gelaufen und mein Freund ist an die Anmeldung und dann sind wir hochgefahren und dann hatte die Hebamme gerade ihre Schicht angefangen, also ganz frisch, vielleicht eine Minute vorher angefangen, hat uns die Tür aufgemacht und dann hat so, hallo, ich bin die Laura, ich habe alle Minute, also es war wirklich von Anfang an, ähm, morgens ab 2.30 Uhr hatte ich alle eine Minute 30 hatte ich äh, eine Wehe, auch wenn sie da noch sehr schwach waren, aber das hatte sich auch nicht mehr geändert. Also da war gar kein Unterschied. Und ja, ich habe alle Minute jetzt äh, wehen und ich glaube, dass wir direkt in den Kreissaal jetzt gehen können. Und sie guckte mich an und meinte so, okay, wir gehen ganz kurz noch ähm, ein CDG machen. Also wir gucken mal kurz nach und dann können wir wirklich sofort weitergehen. Und ähm, Sie, dadurch, dass sie halt gerade erst angefangen hatte, hast du halt gemerkt, okay, die arbeitet um mich rum jetzt gerade, die baut halt alles auf, was man so braucht und ähm, und dann hab, war sie gerade dabei, das CTG zu machen, da ist die Fruchtblase geplatzt. Und ich habe mich total gefreut, weil bei Kind 1 mussten wir sie unter der Geburt platzen lassen und ich hatte mich total gefreut und sie war, glaube ich, ein bisschen irritiert, warum ich mich äh, gerade so extrem darüber freue, aber es war einfach auch mal ein cooles Gefühl, sowas. Ähm, ja alleine irgendwie auch zu machen und ähm, und dann war es einfach so dass wir dass sie gesagt hat ja du bist bei sechs Zentimeter ähm, oder nie, bei sieben Zentimeter war ich dann und dann gehen wir einfach jetzt schon mal rüber und auf dem Weg rüber ähm, ist es einfach nochmal weiter aufgegangen und als ich im Kreißsaal, das ist, das ist ja wirklich ein, ein Lauf von einer Minute von einem in den anderen Raum, aber ich bin, habe dann gesagt, ich würde gerne ins Lila-Zimmer, Es war auch Gott sei Dank frei und, ähm, und dann bin ich rein und da war es schon, dass ich die erste Presswehe hatte und wir hatten noch keinen Corona-Test gemacht wir hatten zwar die Masken auf, aber es war halt so, dass wir da den Corona-Test natürlich auch machen mussten. Das heißt, den haben wir dann noch schnell gemacht. Und das war wirklich zwischen zwei Presswehen haben sie bei mir den Corona-Test noch machen können. Sie haben es auch nicht hingekriegt, mir einen Zugang zu legen. Aber ich, mir war der auch nicht wichtig. Ich hätte den auch gar nicht gebraucht. Und ähm, und dann, dann war es einfach so, dass äh, die Lilly mit drei Presswehen da war. Also die Geburt im Krankenhaus ging 40 Minuten. Wow, wieder eine schnelle Geburt. Das war eine richtig schnelle Geburt, aber diesmal war es, obwohl sie schneller war, hatte ich, ich hatte einen Dammriss ersten Grades. Aber da habe ich mich auch, habe ich auch zu der Ärztin gesagt, auf keinen Fall lasse ich den nähen. Und die Ärztin meinte so: Doch, doch, es ist schon besser. Ich so, auf keinen Fall. Das ist ein kleiner Riss, das kann sich von alleine heilen. Und ähm, einen Tag später hat sie auch gesagt, das war eine gute Entscheidung, das schafft äh, der Körper alleine. Super, Ach so, der genau. Und dann kam die, kam die Lilly auf die Welt und ähm, zwei Minuten später piepste es im Hintergrund und der Corona-Test war fertig. Also mein Kind war schneller als der Corona-Test. <lacht> Super. Ähm, konntest du sie auch gleich wieder anlegen? Ja, ich habe, und das war halt auch schön, die Hebammen ähm, haben mich komplett alleine alles machen lassen, also ich habe keine, keine Tipps bekommen oder Sonstiges, ich habe dann also alles selbst entschieden, ähm, ich habe dann die Kleine sofort wieder zu mir genommen und habe sie auch dann ganz lange halten können und ähm, habe dann auch, äh, habe dann einfach auch diese, dieses, dieses Bonding in dem Moment auch so genossen und dann habe ich gesagt, okay, und jetzt bin ich bereit, Jetzt kann sie ähm, die U1 mit ihr machen und da ist mein Freund wieder mitgegangen. In der Zeit ist dann, äh, ich war so, ich hatte so überhaupt keine Kraft mehr, dass ich diese weiche Plazenta auch gar nicht mehr irgendwie rauspressen konnte. Das heißt, es hat ein bisschen länger gedauert und da war auch alles gut dann. Und dann ähm, haben sie sie mir wiedergegeben und dann waren wir, ich, waren lange im Kreißsaal, ich glaube, wir waren drei oder vier Stunden durften wir im Kreißsaal bleiben, also es war sehr, sehr lange, wir hatten Glück, dass niemand ähm, sozusagen da noch war, aber ähm, wir waren sehr, sehr lange und die haben uns wirklich komplett in Ruhe gelassen und ich habe dann auch entschieden, wann ich anlege und so war das auch, die ganze, der ganze Krankenhausaufhalt war viel, viel schöner, weil ähm, wir hatten keinen Besuch <lacht> und ähm, und die die Hebammen oder die, die Krankenschwestern, die dann da waren, die haben einen auch nicht irgendwie irgendwelche Tipps geben wollen, weil sie haben halt auch einfach meine Signale wahrgenommen und haben gemerkt, okay, die Frau möchte das alleine machen und ich habe halt einfach mal meiner Intuition auch ähm, vertraut und das war mir sehr, sehr wichtig, weil das ist etwas, was man viel zu selten macht, und da war es einfach schön, ähm, dass ich mir und meiner Tochter Zeit gegeben habe. Also auch was das Stillen angeht. Ähm, es hat nicht von Anfang an sofort top geklappt und sie hat getrunken wie ein Weltmeister, sondern es hat einfach eine Zeit gedauert und die habe ich ihr gegeben. Und die habe ich mir auch gegeben, ohne dass ich äh, sofort irgendwie in Panik verfallen bin und eine Hebamme oder eine Krankenschwesterin, äh, Krankenschwester gerufen habe. Ähm, um einfach Hilfe anzunehmen, sondern ich habe mir in dem Moment vertraut, so wie komplett bei der Geburt auch und ähm, und das war, ja, ich glaube, das war die beste Erkenntnis überhaupt und deswegen glaube ich auch, dass ähm, ich eine viel entspanntere Mama jetzt auch geworden bin. Schön, wie lange wart ihr denn diesmal im Krankenhaus? Wir waren zwei Tage im Krankenhaus und eigentlich wäre ich am liebsten nach der Geburt nach Hause gegangen. Also ich war, ich war topfit. Mein Freund war eher so ein bisschen der Leidtragende mit Kopfweh und, ähm, und viel zu wenig gegessen. Also mir ging es richtig gut. Aber wir haben halt gesagt, ich gebe mir die Zeit mit meiner Tochter noch kurz zu Hause, weil ich will meinem Sohn dann zu Hause auch die Aufmerksamkeit schenken. Und deswegen wollte ich erst so ein bisschen... Ähm, die Verbindung zwischen mir und meiner Tochter stärken und sie schon so ein bisschen kennenlernen und einfach auch wieder in diesen Stillrhythmus reinkommen, ähm, einfach auch wieder in dieses, ja, in diese ganze Gefühllage und, ähm, und da war es dann einfach wichtig, dass, wir, dass ich mir noch ein bisschen Zeit gebe. Also bei, beim, bei der ersten Geburt durfte mein Freund drei Tage nicht nach Hause. Es hat mir ein bisschen leid getan, weil ähm, er nicht genug irgendwie Klamotten dabei hatte. Da habe ich ihn wirklich einfach nicht heimgehen lassen, weil ich einfach so Angst hatte, dass, dass ich das nicht hinkriege. Und bei Kind Nummer zwei habe ich nach der Geburt gesagt, du du kannst jetzt auch nach Hause gehen. Ich, äh, ich genieße jetzt so ein bisschen die Zeit mit meiner Tochter.
0: Ja und der hatte natürlich das andere Kind noch zu Hause und um das er Genau, der war ich meine, der war happy
1: bei Oma und Opa. Total, der der genießt es ja auch dann immer und die waren dann irgendwie auch schön einen Ausflug machen, aber es war dann schon für mich schön, dass äh, mein Freund dann heimgegangen ist und ähm, die zwei so ein bisschen äh, Boys Night gehabt haben und ich dann mit meiner Tochter im, im Krankenhaus noch war und ich muss halt auch dazu sagen, das Krankenhaus, wo wir sind, das ist halt auch eine schöne, also ist halt toll, weil wir sind nicht im Krankenhaus Flüge, sondern wir sind, das ist, ähm, das ist das nennt sich Villa Menge, das ist ein extra Gebäude im Krankenhausgarten nur für Wöchnerinnen. Das ist eine reine Wöchnerinstation. Und das heißt, man wurde nicht von irgendwelchen Gepiepse geweckt ähm, oder von irgendwelchen Alarmen, sondern es war wirklich komplett ruhig. Es war ein bisschen wie in einem Hotel und du wurdest halt ähm, dann einfach so ein bisschen unterstützt, wenn du die Hilfe
0: gebraucht hast und, und das war halt sehr, sehr schön. Das klingt auf jeden Fall toll. Dann würde ähm, ich Abschließend gerne noch was zu deinem dritten Baby, nämlich deinem Business-Baby, <lacht> Nurimam, hören. Magst du kurz ja. ähm, vielleicht erzählen, was ihr für Produkte habt und was euer Angebot ist?
1: Auf jeden Fall. Also bei mir, das mit Nurimam hatte ja gestartet, als ich ähm, mit meiner Tochter schwanger war. Und da ging es mir einfach darum, dass ich... Ähm, dass ich mich besser versorgen möchte im Wochenbett, weil wir wissen alle, wie das ist. Man hat man hat Schlafmangel und dann auch dadurch nach der Geburt. Man man ist einfach in einem Heilungsprozess auch und der Körper braucht ein bisschen Unterstützung. Und ähm, ich hatte damals für mich einfach gesucht. Ich hatte ein Konzept gesucht, wo ich ähm, eine, wo ich mir Essen liefern kann ähm, mit Produkten, die vegan sind, die glutenfrei sind die basisch sind, weil ähm, ich meinen Körper nicht mit tierischen Produkten belasten möchte in dem Moment, sondern ich möchte meinen Körper ja entlasten und ihm einfach gute Nährstoffe geben und das ist halt bei einer veganen und glutenfreien Ernährung auf jeden Fall der Fall, dass du halt weniger belastend bist und ähm, durch die basische Ernährung und basisch bedeutet ja, dass du viel Fokus auf das Gemüse setzt. Ähm, dass du einfach da wieder die ganzen Nährstoffe aufnimmst und und die Vitamine. Und da war es dann einfach so, dass ich nichts gefunden hatte. Und dann dachte ich mir so, okay, dann mache ich selber. Und ähm, habe dann einem äh, Freund geschrieben, der Koch ist, und habe dem dann ähm, in einer Nachricht, die irgendwie sechs Minuten lang habe ich ihm meine Idee gepitcht, er war sofort auch mit dabei und so ist Nuriman damals entstanden und ähm, unsere Gerichte sind einfach wie so eine warme Umarmung im Wochenbett, aber auch in der Schwangerschaft oder im mama -Alltag. weil wir Mamas schaffen es halt einfach nicht immer, dass wir alles unter einen Hut kriegen und dann auch noch irgendwie uns gesund ernähren. Und mit äh, Nuriman hast du einfach was zu Hause, was ähm, was du einfach als Sicherheit zu Hause haben kannst im Mama-Alltag, dass du einfach eine vielleicht eine leckere Bolognese von uns zu Hause hast und dann nur Nudeln abkochen musst. Ähm, oder eben im Wochenbett du wirklich Gerichte hast, die wärmen, die nähren und eben die dir ganz viel Kraft einfach auch schenken. Und das ist so die die Idee dahinter gewesen, dass du einfach etwas hast, wo du niemanden brauchst, der für dich kocht, sondern du kannst es dir ähm, kurz warm machen oder dein Partner macht es dir warm und ähm, und das ist einfach etwas, was einfach ist, aber was gesund ist und was dir im Wochenbett einfach auch viel bringt und wir arbeiten ohne Zusatzstoffe, ohne, ohne Zucker und ohne Konservierungsstoffe, das heißt, es ist wirklich alles ähm, nur Gemüse eigentlich, ähm, und wir arbeiten auch mit ganz wenigen Gewürzen und wenn wir mit Gewürzen arbeiten, dann sind das eben auch Gewürze, die Mama und Baby auch gut tun. Also mit Fenchel, mit Anis, mit Kümmel, äh, mit Kurkuma ähm, und das ist eigentlich so und mit Boxhornklee, wenn du auch zum Beispiel stillst, ist es immer ganz gut. Und das sind eigentlich so die einzigen Zutaten, die wir eben auch nutzen. Also viel Gemüse, viel wärmende Nährstoffe sind drin und wenig äh, Gewürze.
0: Super, dann ähm, sagt doch vielleicht nochmal, wohin ihr liefert und wo man euch finden kann. Ja, also
1: wir, äh, wir beliefern eigentlich ganz Deutschland, also wir sind auch ein Versandservice ähm, und man findet uns eigentlich auf äh, unserer Website, also www.nuriman.de und auf unserem Instagram-Account.
0: Und ähm, ja, da, da sind wir eigentlich zu Hause. <lacht> Super, das tue ich dann natürlich auch nochmal in die Shownotes. Und du hast mir vorher verraten, dass du für die Hörerinnen heute auch noch einen Rabattcode hast.
1: Ja, genau. Und zwar gibt auf die erste Bestellung ähm, 5 Euro Rabatt. Und zwar mit dem Code äh, NURIMAM alles groß geschrieben, unterstrich 5, kriegt man auf die erste Bestellung 5 Euro
0: Rabatt. Super, tue ich dann auch nochmal in die Shownotes. Liebe Laura, Danke. vielen Dank, dass du uns von deinen Geburten erzählt hast. Und ich wünsche dir und deiner Familie weiterhin alles Gute. Danke dir. Das war die heutige Geburtsgeschichte mit Laura. Die Links und den Rabattcode gibt es dann nochmal in den Shownotes. Und für diejenigen, die in Realtime zuhören, ich wünsche euch ein schönes Weihnachtsfest, Ende dieser Woche. Und auch zwischen den Jahren wird es eine neue Folge geben, und zwar nächste Woche mit Caroline von Die Frau Ganzheitlich, wie sie auf Instagram heißt, Caroline ist Ärztin und ich freue mich sehr auf die Folge, die unglaublich informativ und auch unterhaltsam ist. Bis dahin, alles Liebe.